0: Wir haben die Tage mal überlegt, ob wir diesen Podcast nicht eigentlich umbenennen müssen. Beispielsweise in Nazis und Polizeiversagen in Sachsen. Denn eigentlich wollten wir mal wieder über was Schönes reden. Und dann hat der Generalbundesanwalt letzte Woche eine Terrorzelle in Chemnitz ausgehoben. Darüber müssen wir wohl mal kurz reden. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Keine Sorge, wir benennen ihn nicht um, bloß weil wir uns hier regelmäßig mit den etwas dunkleren Seiten Sachsens beschäftigen müssen. Heute, wie gesagt, mit den Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen eine Terrorzelle in Chemnitz. Und danach möchte ich mit Lisa noch ein bisschen über die bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen reden, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße.
1: Hallo. Heute vor einer Woche wurden die sechs Männer festgenommen, denen die Gründung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird. Gibt es denn aus den Ermittlungen schon neuere Erkenntnisse, ob sich das so bestätigt, wie das angenommen wurde?
0: Nein, wir wissen nach wie vor nicht so wirklich viel, auch wenn es jetzt einige Medienberichte darüber gegeben hat, was geplant worden sein soll. Momentan liegt das Verfahren beim Generalbundesanwalt, der ist zuständig dafür, wenn in Deutschland eine terroristische Vereinigung vermutet wird. Und der führt jetzt die weiteren Ermittlungen dann wahrscheinlich auch irgendwann so weit, dass man das Ganze mit einer Anklageerhebung dann versehen wird. Ein bisschen durchgesickert, dass offensichtlich die Beschaffung von automatischen Waffen in Rede stand und dass das dann auch wohl der Punkt war, wo der Generalbundesanwalt entschieden hat, dass es der Punkt ist, einschreiten zu müssen. Und wir wissen, dass es wohl um Taten am Jahrestag der Deutschen Einheit, also am 3.10. ging. Und das war auch ein Grund, warum man da relativ zügig wohl eingeschritten ist, weil der ja nun kürzlich bevorstand. Und daher wird sich jetzt in den kommenden Wochen sicherlich noch das eine oder andere ergeben. Zumindest darf man damit rechnen, dass die ein oder andere große Deutsche Wochen- oder Tageszeitung da noch das eine oder andere zu Tage fördert, was dort vielleicht wirklich geplant war. Bis dahin wird insbesondere hier nicht mehr viel zu hören sein in Sachsen, weil es ist eine halt Sache in dem Moment, wo das an den Generalbundesanwalt geht, sind auch wir beispielsweise als Sächsischer Landtag mit unseren Fragerechten raus. Da wird auf die Zuständigkeit für Karlsruhe verwiesen und dann kriegen wir auch nicht mehr viel beantwortet.
1: Die Festnahme ist ja relativ schnell erfolgt, was im Unterschied zur Terrorgruppe Freital zum Beispiel ein großer Unterschied ist. Trotzdem gibt es ja Kritik an den Ermittlungen.
0: Ja, so wichtig der Schlag gegen die Terrorgruppe Chemnitz war und das auch ein, ein Ermittlungserfolg ist, muss man doch hinterfragen, was dort eigentlich in der Zwischenzeit gelaufen ist. Es wird jetzt Personen, die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, die zu Teilen schon mal im polizeilichen Gewahrsam, sprich in Haft sogar war. Denn die vorausgegangen ist in Chemnitz die Bildung einer Bürgerwehr. Diese Bürgerwehr ist auch schon aktiv geworden. Auf der Schlossteichinsel hat sie einige Tage bevor dann die Terrorgruppe ausgehoben wurde, dort schon Straftaten begangen, haben Migrantinnen und Migranten, Andersdenkende eingekesselt und auch verletzt. Und sind damals durch die Polizei schon festgenommen worden. Da gab es eine Festnahme von insgesamt 15 Personen. Gegen sechs wurde dann auch ein Haftbefehl erwürgt. Und ein Teil derjenigen, die dann in Haft mussten, sind die, die man jetzt als terroristische Vereinigung oder als Teil einer terroristischen Vereinigung festgenommen hat. Warum sind die zwischenzeitlich wieder aus dem Gefängnis entlassen worden? Das ist ganz einfach. Die Staatsanwaltschaft wollte das Verfahren möglichst zügig über die Bühne bringen und wollte das als sogenanntes Schnellverfahren, das machen wir im Zusammenhang mit Chemnitz jetzt in Sachsen offenbar relativ häufig nach dem Motto Strafe soll auf dem Fuße folgen, dann zum Amtsgericht bringen. In dem konkreten Fall ist uns das aber fast auf den Fuß gefallen, denn das zuständige Gericht in Chemnitz hat gesagt, dass es das nicht in einem Schnellverfahren machen wird, weil es geht immerhin um den Tatvorwurf eines Landfriedensbruchs. Das ist jetzt keine Bagatelldelikt und es ging um eine größere Zahl von Personen und daraufhin hat man das abgelehnt und daraufhin mussten dann diejenigen wieder aus der Haft entlassen werden, weil das sogenannte äh, Haftbefehl zur Sicherung der Hauptverhandlung war. Also in dem Moment wo die Hauptverhandlung nicht mehr terminiert. ist, muss ich dann auch diejenigen erstmal wieder gehen lassen und die hat man dann aber später wieder dann bei den Ermittlungsmaßnahmen des Generalbundesanwalts eingesackt. Das Problem, was ich vor allen Dingen damit habe, ist durch diesen Versuch, das möglichst zügig und schnell über die Bühne zu bringen, erweckt sich so ein bisschen der Eindruck, dass man dort wieder einen Strukturzusammenhang übersehen hat und das alles möglichst schnell, als auch als entsprechender Ermittlungserfolg, abhaken wollte nach dem Motto, ja, schnell Schnellverfahren ist die Sache durch und dort offensichtlich mal wieder Schnelligkeit vor Gründlichkeit hat ergehen lassen. Und das ist natürlich in so einer schwierigen Situation nicht gut. Hier wäre es notwendig gewesen, auch von Seiten der sächsischen Ermittlungsbehörden, bevor der Generalbundesanwalt da eingeschritten ist das zu machen, was in so einem Punkt notwendig ist, nämlich erstmal sauber auszuermitteln, was gibt es hier für Zusammenhänge und was ist dort eigentlich geplant worden und gibt es da möglicherweise noch größere Tatzusammenhänge, die über diesen Tat am Schlossteich, der ja wohl die Generalprobe gewesen sein sollte, hinausgehen.
1: Die Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Wie ist denn der rechtliche Weg, der da jetzt weiter beschritten wird?
0: Die Untersuchungshaft ist ja angeordnet worden, das ist auch durch den Ermittlungsrichter des BGH erfolgt, die sitzen da jetzt erstmal, bis es dann aller Voraussicht nach zu einer Anklage und dann auch zu einer Hauptverhandlung kommen wird, das liegt alles beim Generalbundesanwalt, der wird dann zu einem zuständigen Gericht die Anklage erheben, wahrscheinlich das OLG in Dresden und dann wird es hier zu einem Prozess kommen, das haben wir bei der Terrorgruppe Freital schon erlebt, dass das mitunter etwas länger dauern kann, insbesondere wenn man dann noch relativ stark ausermitteln muss, was dort eigentlich geplant war. Natürlich muss man jetzt nachweisen, auch von Seiten des Generalbundesanwalts, dass es eine terroristische Vereinigung war, dass es auch um terroristische Straftaten geht und eben nicht nur in Anführungsstrichen um normale Straftaten, sonst wäre es eine kriminelle Vereinigung, und damit auch darlegen, was da am Ende tatsächlich geplant wurde. Und wenn man das kann, dann kommt es zur Anklage und dann auch zum entsprechenden Prozess. Ja, bei der Terrorgruppe Freital hat man auch gesehen, dass das mitunter durchaus sehr lange Haftstrafen werden können, wenn das Ganze dann gerichtlich abgeurteilt wird. Das wird sicherlich noch eine Weile dauern, ehe wir dann wissen, was da gekommen ist.
1: Was nicht mehr allzu lange dauern wird, bezieht sich auf unser zweites Thema, sind die Landtagswahlen. Die stehen nämlich in Bayern und in Hessen bevor. Und wir wollen das natürlich auch nochmal aus grüner Perspektive beleuchten. Starten wir vielleicht erstmal mit einem generellen Landtagswahlblock. Inwiefern ist denn der Bundestrend ausschlaggebend für die Wahlumfragen?
0: Der Bundestrend ist bei Landtagswahlen sehr, sehr maßgeblich. Auch wenn man sich da immer, gerade wenn die Umfrageergebnisse gut aussehen, was anderes erzählt. Es liegt daran, dass Landtagswahlen nicht selten auch als Zwischenwahlen begriffen werden. Und eine Unzufriedenheit mit einer Partei auf Bundesebene dann auch ganz schnell auf die Landesebene Durchschlägt. Deswegen bin ich da mal vorsichtig, den zu unterschätzen. Beispielsweise Hessen, als sie zuletzt gewählt haben, wurde im gleichen Jahr der Bundestag gewählt und man lag in Hessen etwas über dem Bundestrend. Jetzt rühmt man sich zwar in Hessen zu Recht eine sehr gute Umfrage, Ergebnis von immerhin stolzen 18%. Prozent. Allerdings liegen wir momentan im Bund auch bei 16% Prozent und somit liegt man da auch nur in Anführungsstrichen knapp drüber. Es zeigt also schon von den Zahlen, dass es da einen Zusammenhang gibt, den man einfach nicht von der Hand weisen kann.
1: Gibt es denn trotzdem eine Möglichkeit, sich von diesem Bundestrend auf Landesebene loszulösen oder die Wirkung zumindest ein bisschen abzuschwächen?
0: Es gibt durchaus die Möglichkeit, sich von so einem Bundestrend zu entkoppeln. Und das hängt im Wesentlichen an drei Faktoren. Zum einen gibt es landespolitisch sehr, sehr relevante und aktuelle Themen, die wahlentscheidend sind. Würde beispielsweise jetzt in NRW gewählt werden, hätten die Grünen nach den jüngsten Umfrageergebnissen ein Bombenergebnis. Man kann vermuten, dass das Ganze mit der aktuellen Diskussion um die Rodung des Hambacher Forstes zusammenhängt, weil das sind gerade bundesweit, aber vor allen Dingen auch in NRW sehr, sehr starkes mediales Thema ist. Also solche Themen, auch Stuttgart 21 seinerzeit in Baden-Württemberg, die können solche Abkopplungen von den Effekten auf Bundesebene erwirken, wenn man einer Partei dort eine, vor Ort eine besondere Glaubwürdigkeit zuschreibt. Das Zweite ist, hat eine, eine Partei eine generelle, landespolitisch besondere Glaubwürdigkeit? Also ist sie dort vor Ort für bestimmte Themen sehr, sehr relevant, die gar nicht mal so akut liegen müssen, sondern die schon generell in landespolitischen Debatten eine große Rolle spielen, aber vielleicht auf Bundesebene kaum. Also Insbesondere in den Ländern, in denen es immer wieder Diskussionen um Bildungspolitik und so weiter gibt es natürlich die Parteien im Vorteil, die jeweils für ihre Wählerinnen und Wähler gangbar eine äh, gute Bildungspolitik anbieten. Bundespolitisch spielt das nicht unbedingt die große Rolle. Und das dritte ist, und das ist ein sehr, sehr entscheidender Aspekt und das ist auch was, was man mitunter bei den Grünen erst äh, schmerzlich lernen musste, einer der entscheidenden Abkopplungseffekte ist die Frage des Vorhandenseins von charismatischem Spitzenpersonal der Partei auf Landesebene. Und da liegt gerade bei den aktuellen Wahlen ein großer Vorteil, insbesondere in Hessen mit sehr bekanntem Spitzenpersonal. Daran kann aber auch schnell eine Krux liegen. Man kann einen guten bundespolitischen Stand haben, wenn vor Ort die Leute einen nicht kennen und quasi keine örtlichen Spitzenkandidaten kennen, dann hängt man einfach am Bundestrend. Dann kann man da nicht positiv, meistens zumindest aber auch nicht negativ, gegensteuern. Also so mal grundsätzlich so Faktoren, die sehr entscheidend sind und an denen dann auch entschieden wird, wie stark eine Partei quasi an einem Bundestrend hängt oder immer nicht.
1: Du hast jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen. Inwiefern ist es dann überhaupt noch ausschlaggebend, wie gut oder wie schlecht der Wahlkampf kurz vor der Wahl ist?
0: Das ist schon noch ausschlaggebend, insbesondere in Zeiten, in denen durch die Mobilisierung über die sozialen Netzwerke, das Internet generell immer wieder diejenigen entscheidend werden für die Parteien, die sich vor allem spät entscheiden. Und diese Spätentscheidung basiert natürlich vor Dingen auf Wahrnehmung aus Wahlkämpfen. Generell ist umstritten, was Wahlkampf tatsächlich bringt, wie viel Prozent, was man da noch rumreißen kann, aber es bringt auf zwei Ebenen was. Natürlich kann man viel, viel deutlicher an einem Wahlkampf wahrnehmen, wofür eine Partei steht, was man vielleicht vorher gar nicht konnte. Und es werden vor allem im Wahlkampf, weil immer die Frage kommt, was bringen eigentlich diese komischen Wahlplakate? indirekt durch Wahlkämpfe Themen als wahlentscheidend gelabelt. Das ist das, was man nicht unterschätzen sollte. Wenn es einer Partei gelingt, ein Thema als wahlentscheidend darzustellen und gleichzeitig hohe Kompetenzwerte zu haben, dann ist das in der Regel vorteilhaft für das eigene Wahlergebnis. Und als drittes ist natürlich gerade die Fokussierung auf einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin in Wahlkampfzeiten nochmal eine ganz, ganz andere. Alleine schon wegen der PR-Kampagne, die dahinter dahinterstehen, als in ich sag ich es mal in Friedenszeiten und deswegen kann man mit dem Wahlkampf schon noch viel bewegen, gleichwohl ist vor allem darauf ankommt, ob die Partei in dem Moment, wo man in der Bevölkerung wahrnimmt, dass jetzt demnächst eine Landtagswahl anstehen. das ist meist ein paar Monate vor der Wahl, wo es noch gar nicht den heißen Wahlkampf gibt, ob sie da gut dasteht. Das ist so einer der entscheidenden Faktoren. Und dann kann man das Ergebnis nur noch nach oben und nach unten ein bisschen korrigieren. Aber dann hängt man quasi in der Kopplung mit dem Bundestrend dort sehr, sehr verschränkt drin und kann eben dann nicht mehr so furchtbar viel bewegen, wenn man schlecht dasteht.
1: Dann schauen wir jetzt mal zunächst nach Bayern. Dort wird die erste Landtagswahl durchgeführt. In Bayern stehen die Grünen aktuell bei 18 Prozent und es würde rein rechnerisch für eine Koalition mit der CSU reichen. Klappt das denn auch thematisch?
0: Das wird sich zeigen. Die Grünen schließen das ja nicht hart aus, mit der CSU zu koalieren. Ich glaube, andersrum sieht das schon wesentlich klarer aus. Es werden harte Koalitionsverhandlungen werden, weil schon inhaltlich zwischen den Grünen und der CSU beispielsweise auch, nehmen wir alleine mal das Thema Polizeigesetz, sehr, sehr viel dazwischen liegt, wo man erwarten kann, dass sich die Grünen da auch mit einem guten Wahlergebnis wie es jetzt Wahrscheinlich nicht über den Tisch ziehen lassen. Wir haben ganz und gar nicht so eine sehr selbstbewussten solche Verhandlungen gehen. Und daher müssen wir gucken, was da am Ende rauskommt. Ich glaube, es ist generell momentan dem geschuldet, dass man darüber diskutiert, dass absehbar ja die Koalitionsbildung in Bayern alles andere als einfach wird. Theoretisch wäre ja nach den letzten Umfragen auch eine Koalition aus Grünen, SPD, Freien Wählern und FDP mit einer Mehrheit ausgestattet. Nun gut, ob man da inhaltlich weiter oder näher beieinander liegt, das wage ich gar nicht mal zu bewerten als zwischen Grünen und CSU. Von daher ist das immer was, was man vor Ort entscheiden muss und wo die Einschätzung jetzt von mir vielleicht nicht die ist, die man dort vor Ort hat. Ich stelle mir das hochschwierig vor mit dieser CSU und insbesondere solange Horst Seehofer noch Parteivorsitzender dieses Ladens ist, Koalition zu führen oder Koalitionsverhandlungen vor allen Dingen erstmal zu führen. Und das übrigens gar nicht so einfach werden wird, weil man gewisserweise auch unter Zeitdruck steht, die Bayerische Landesverfassung geht nicht so wirklich davon aus, dass man lange Koalitionsverhandlungen macht. Nun gut, es war ja auch nur einmal nötig bisher im Jahr 2008, als CDU und FDP koalierten. Da war man sich relativ schluffig schnell einig. Das könnte jetzt anders werden und dann kommt man schon mit den Fristen, wann der Ministerpräsident gewesen ist, doch in arge Bedrängnis und daher Denke ich ja vor allem, dass die CSU ganz andere Pläne hat und im Zweifel lieber auf ein Dreierbündnis switcht, Was aber wahrscheinlich auch nicht einfacher wird, jetzt mit Freien Wählern und FDP zusammen da ein Bündnis zu schmieden. Und daher wird sehr, sehr viel auch von geringen prozentualen Abweichungen jetzt zu den Umfragen abhängen am Wahltag. Was da am Ende möglich ist, ob es eine Dreierkoalition gibt. Und das verspricht eben nochmal weitere Spannung im Wahlkampf.
1: Definitiv, es bleibt spannend. Auch in Hessen steht für die Grünen viel auf dem Spiel. Dort sind sie seit 2013 nämlich der kleine Koalitionspartner der CDU und laut aktuellen Umfragen stehen auch in Hessen die Grünen bei 18%. Prozent. Inwiefern muss man denn einen Wahlkampf anders angehen, wenn man aus der Regierungsposition heraus agiert oder eben aus der Opposition heraus?
0: Da führt man zwei vollkommen unterschiedliche Wahlkämpfe, die jeweils mit Vor- und Nachteilen versehen sind. Beispielsweise... Die Vorteile eines Wahlkampfs aus der Opposition sind, ich werde nicht daran gemessen, was ich in den letzten Jahren in der Regierungsverantwortung umgesetzt habe. Ich kann frei auftrumpfen mit Forderungen, die noch so wolkig oder noch so visionär sein können. Mich misst keiner daran, ob ich die bisher schon mal habe umsetzen können. Und zum anderen... Ich entziehe mich natürlich Fortsetzungsdebatten von Koalitionen, dass irgendjemand von Natur aus davon ausgeht, dass man jetzt mit dem Koalitionspartner das fortsetzen will und weil man mit dem nicht zufrieden war, wählt man dann auch möglicherweise die Grünen nicht. Das sind Vorteile im Oppositionswahlkampf. Es gibt aber auch große Nachteile und da liegen halt der Vorteil auch aus einer Regierungsposition zu kommen. Viel, habe ich vorhin schon gesagt, wird auf Landesebene auch über die Bekanntheit von Spitzenpersonal geklärt. Und es ist aus der Opposition sehr, sehr schwierig, gerade als Grüne, wenn man nicht gerade in Bayern ist, hohe Bekanntheitswerte für das eigene Spitzenpersonal zu erzeugen aus der Opposition. Und das hat man natürlich in der Regierungsverantwortung auf Landesebene nicht. Da hat man in der Regel einen Spitzenkandidat, der gleichzeitig Minister ist und damit gewisse Bekanntheitswerte in dem Land hat und wenn er noch beliebt ist und bekannt ist, dann kann das ein enormes Zugpferd sein. Und ich glaube, wir erleben das beispielsweise gerade in Hessen, dass ein sehr bekannter Spitzenkandidat in Form von Tarek Al-Wazir, der auch noch gute Beliebtheitswerte hat, ein erheblicher Beitrag dazu ist, dass das Wahlergebnis halt so steht. Bekanntheit alleine reicht nicht. Wenn man bekannt, aber nicht beliebt ist, dann hat man auch schnell ein Problem. Das hat die FDP im Bundestagswahlkampf 2013 aus Regierungsverantwortung unter Beweis gestellt. Und daher hängen da Vor- und Nachteile dran. Man muss dann immer gucken im Wahlkampf, wie man das jeweils, die einen Probleme minimiert kriegt und die anderen die Vorteile möglichst breit ausgestaltet. Und die hessischen Grünen haben jetzt gerade sehr, sehr stark den, den Vorteil, der eine Regierungsverantwortung bildet, sehr, sehr stark nach vorne genommen. Auch mit der starken Bekanntheitswerten als Spitzenkandidaten haben aber gleichzeitig diese beispielsweise diese Fortsetzungsdebatte ein bisschen dadurch minimiert, dass man nicht gesagt hat, dass man Schwarz-Grün auf Teufel komm raus weiterführen wird und beispielsweise sich auch andere Punkte vorstellen kann, beispielsweise Rot-Rot-Grün. Wir vergessen ja heute durchaus, dass man in Hessen fast mal das erste rot-rot-grüne Bündnis im Jahr 2008 erlebt hatte, wo dann Andrea Ypsilanti als SPD-Ministerpräsidentin faktisch ja nur ein Abweichern in der eigenen Partei scheiterte. Von daher ist es da, glaube ich, sowas, was man beispielsweise da minimiert. Und so muss man dann jeweils den Wahlkampf drauf ausrichten, um diese negativen und positiven Effekte in irgendeiner Weise zu minimieren. Das ist aber immer auf dem Papier weitaus einfacher, als es sich in der Realität dann darstellt. Und natürlich hat man bei Wahlkämpfen immer das typische Phänomen, im Nachhinein mussten es immer alle besser.
1: Es bleibt also spannend. Wir werden sehen, wie die Welt beschaffen ist, wenn wir unsere nächste Folge aufnehmen. Ob Herr Seehofer noch Bundesinnenminister ist, ob Nein. Herr Söder wieder als Ministerpräsident zur Verhandlung steht. Meine letzte Frage an dich bleibt wie immer. Was hast du uns für heute mitgebracht?
0: Ja, wir kehren zum Beginn dieses Podcasts zurück. Ich habe ja gemerkt, dass wir das ein bisschen kürzer gemacht haben mit der Terrorgruppe Freital und vor allen Dingen den gesellschaftlichen Hintergründen und den Handlungsbedarfen, die wir jetzt im Freistaat Sachsen haben. Weil, man muss ja eigentlich nicht alles doppelt und dreifach erzählen. Ich war am letzten Freitag in Deutschland von Kultur zu hören. In der Sendung Wortwechsel habe ich mit zwei Journalisten darüber diskutiert, auch was jetzt die gesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten sind. Wer sich das anhören möchte, der findet den entsprechenden Podcast des Deutschlandfunks unten im Link und natürlich auch, wenn man es anderweitig sucht und den Podcast des Deutschlandfunks dort abonniert hat. Viel Spaß dort beim Reinhören und das hat uns jetzt ein bisschen erspart, dass wir das hier in Breite auswälzen mussten. In diesem Sinne sind wir dann am Ende der heutigen Folge des Podcasts angekommen. Wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal über was Schönes reden können und da seid ihr jetzt einfach auch mal aufgefordert, schreibt uns doch, was ihr wünscht, worüber wir mal reden sollen. Gerne per Facebook, per Twitter oder was auch immer. Oder einfach eine Mail. Wir akzeptieren auch Brieftauben. Und von daher bitten wir euch um eure Ideen. Ja, und dann war es das auch schon. Ich bedanke mich bei Lisa für die vielen Fragen und die gute Diskussion. Gerne. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.